0: El escritor y periodista cubano Leonardo Padura lee su cuento La Muerte Feliz de Alborada Almanza.
1: En la amarga realidad de la vida real, más de una noche se acostó con hambre y mientras miraba el cielo estrellado por las rendijas del techo, tímidamente le había pedido a Dios y a San Rafael Arcángel le concedieran una muerte rápida e indolora que la liberara de las pesadillas, del calor y de los cocimientos matinales cargados de azúcar.
0: Aprovecha tu tiempo escuchando
2: www.descargacultura.unam.mx
3: Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
4: Ingredientes para hacer la pócima de la diversión. ¡Ey! ¡Hola, hola! Muy buenos días a toda la gente que nos está escuchando a través de Radio UNAM Estamos en un programa más de... ¡Hocus Pocus! ¡Buenos días! Yo soy su amigo Eduardo Cadena y les envío un apapacho sonoro
7: ¿Qué tal? Muy buenos días. Sé que muchos no me conocen. Mi nombre es Carmen Sumaya y estoy súper emocionada de estar esta mañana con ustedes.
4: ¡Bienvenida, Carmen! Y bueno, las voces de los niños también son súper importantes. Y en esa ocasión, aquí en esa cabina de trabajo, nos acompaña...
5: Yo soy Emanuel Silva y pues muy contenta de estar con ustedes.
4: ¡Eso es todo! Hola,
5: yo soy Miri y estoy muy contenta de estar otro día con ustedes.
4: Bien, y también agradecemos mucho a nuestro equipo de producción, Carmen.
7: Claro que sí, tenemos nada más y nada menos que a Francisco Ángeles ya de vuelta aquí, ¿Qué? a Ivonne Morán y en la asistencia de producción a Fernanda Ferrara. Además, no hay que olvidar que en los controles tenemos nada más y nada menos que a... Jesús Silva, así es. En los controles
4: galácticos, siempre atento para poner las rolitas, las cápsulas, el volumen. Y bueno, chicos, pero hoy les tenemos muchas sorpresas en Hocus Pocus y muchos invitados. Uh. Así que antes de decirles qué es lo que vamos a tener, hay que mandar saludos, chicos.
7: Ok. ¿Quién empieza? Yo, 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 yo quiero empezar. Ah, yo era invitada y ya alistándome ¿Ya primero. quieres su media ¿no? hora?
4: <ríe>
7: bueno, eh, primero le mando un fuerte abrazo a mi sobrino que hoy me está escuchando, por supuesto. A mi mamá que creo que no estaba muy segura de si la iba a poder hacer en radio en vivo. <ríe> Aquí está mi mamá. Y por supuesto también a un radionauta que siempre está a la alerta eh, del otro lado. Y este radionauta se llama Marheven. Arroba Marheven, también síganlo en Twitter.
4: Eso es todo, Saludotes. saludos. Chicos, sus saluditos.
7: Bueno. Eh, pues yo le quiero mandar
5: un saludo a mi hermano y a mi papá, que hoy no me pudieron acompañar aquí, desgraciadamente. Mm. Y a mis abuelitos. Bueno, yo le quiero mandar saludos a mi mamá, a mi tía y a mis dos bebés preciosos adorados, Coco y Cody, que nos están escuchando.
4: Eso, y wow. también un saludo muy especial eh, a mi querida Silvia Cruz, que hoy no pudo acompañarnos porque la mandamos a una misión especial a Timbuktu, así que ya después nos platicará qué fue lo que descubrió. Y en Y también
7: la... al pequeño Santi, no hay Sí, y a Santi.
4: Pero ahora sí, chicos, hoy en Hocus Pocus...
5: Nos visitará en cabina Sandra, Ro... Sandra... Sandra Rosales, directora de la puesta en escenas si y tan solo... Solitario estuviera en casa Una obra para los niños difere, Una obra para los niños diferentes A los que A las que actualmente Existen en cartelera Quédate con nosotros y descubre de qué se trata.
4: ¿Y qué creen? Nuestra compañera Millie visitó la exposición temporal Vaquita Marina entre redes, una historia que no debe repetirse. Así que no despegues las orejas de la radio y acompáñanos a un paseo sonoro dedicado a este hermoso cetáceo, el cual se encuentra, ¿qué creen? ¿Qué? En grave peligro de extinción.
5: No, no. Y la cabina radiofónica se llenará de notas musicales con la presencia de algunos pequeños cantantes del coro de niños helénicos, Poder Coral y su director,
7: Aquilén Morales, quien nos hablarán de sus proyectos. Y por supuesto, para pasar un día de convivencia familiar, les daremos unas recomendaciones con actividades muy divertidas para toda la familia. ¿Preparando próximas
5: auditivas?
4: ¡Listas unas fusiones de alegría!
5: ¿Agregamos micrófonos parlanchines? Y... ¡Comenzamos!
4: ¡Ey! Bueno, sabemos que desde esos radioescuchas especiales Y la compu, tableta o celular también son parte de su sabadito Entonces, conéctense en nuestras redes
7: Así es, facebookea con nosotros ingresando a hocus Pocus Unam Y si nos das like, obviamente seremos los más felices del mundo radiofónico yeah. Pero si lo tuyo es tuitear, encuéntranos en ese mundo como arroba
5: pocus guión bajo unam Púchale al corazoncito para saber que eres un fan del programa e interactúa con nosotros.
4: Sí, y para arrancar la mañana con música sabrosita, escucharemos el, un tema que nos habla, ¿de qué creen? De, qué? de un monstruo oh. que vive en una laguna al que le encanta moverse de un lado al otro para bailar al ritmo de cumbia.
5: Desde Argentina, escucharemos al grupo infantil Canticuénticos, y esta rolita titulada Cumbia del Monstruo. ¿Y qué creen? ¿Dónde la escuchamos?
4: Aquí en...
5: ¡Hocus Pocus!
2: Al monstruo de la laguna Le gusta bailar la cumbia
8: Se empieza a mover seguro de a poquito y sin apuro, Eso. el monstruo de la laguna empieza a mover la panza, para un lado y para el otro,
7: parece una calabaza. Mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover las manos, para un lado y para el otro, como si fuera.
8: para
6: un lado y para los dos, del derecho y del revés. Mueve los pies, mueve la cadera, esto. mueve los hombros, mueve las manos, mueve
2: la panza, pero no
6: le
8: alcanza. ¡Ey, para, para, para.
2: Yo quiero cantar también. ¿Qué? ¿Cómo? No, no, pero, no, 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 pero déjame cantar un ratito, aquí, todos oh. cantan, yo no puedo cantar, pero vos sos baterista. Claro. Ah, ¿Y por eso no puedo cantar?
9: Bueno, bueno, a ver, vamos a darle una oportunidad.
2: Dale, yo te acompaño una web, dale. El monstruo de la laguna.
9: Ajá, a ver.
2: Se para con la cabeza. ¿Qué? Con las patas para arriba. Bueno.
8: Mira qué broma traviesa Mueve la cabeza
4: Solitario no se ha dejado ver desde hace tiempo, su casa se encuentra silenciosa a la orilla del pueblo, no quiere salir, todo el pueblo le lleva a su puerta cosas que aman, una foto del viento, una canción que cantas en el coche, un rayo en un frasco, Ay, solitario ignora todo eso, pero una niña se queda parada frente a su puerta y no se va a ir
5: Esa historia... Esta es la historia llamada Si tan solo solitario estuviera en casa, una puesta en escena para niños y para los papás de los niños. Y en la cabina recibimos a Sandra Rosales, directora de la obra de teatro, de la cual nos dará todos los detalles para disfrutarla en familia.
4: Hola, bienvenida. bienvenida. Hola,
5: muchas
10: gracias, muchas gracias por la invitación.
4: Y bueno chicos, iniciamos con las preguntas, ¿sale?
10: Sí, sí. ¿De qué trata esta obra? Bueno, la obra trata de... Son dos niños, Solitario y Penny Y Solitario se siente muy triste Ante la ausencia de sus padres Porque ellos tienen que salir a trabajar Es decir, que aunque lo quieran mucho Por necesidades económicas Pasan mucho tiempo fuera de su casa Y Solitario se siente muy triste Y en ese lapso conoce a una niña Que se llama Penny Y ella le va a ayudar a resolver sus problemas Para no sentirse tan solo Ah, mira qué interesante Sí ¿Qué es lo complicado de dirigir una, una una obra así? Bueno, para montar una obra de teatro Somos muchos los que trabajamos eh, En esa obra Es decir, hay todo un equipo de creativos, entonces yo como directora lo primero que hago es buscar la obra, el texto que quiero montar, después invito a toda la gente que va a trabajar conmigo, escenógrafos, actores, iluminadores y posteriormente empiezan los ensayos que duran aproximadamente dos meses a tres meses diario con los actores y a la vez está la producción y ya después estrenamos.
7: Órale. Oye, Sandra, ¿y cuántos eh, actores en escena hay y cuántos personajes interpretan?
10: Eh, son dos actores: está Mariana Moyers y Bruno Benítez, y ellos interpretan aproximadamente 18 personajes. ¡Ah! Sí.
4: Un gran trabajo actoral. Sí. Sí sí, 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 esa
10: es una de las cosas por las que me gustó mucho el texto, que es de Finnegan Krokemayer, que es un autor irlandés. Y bueno, eh, pues ahora sí que representan a todo el pueblo, literal, desde los papás de, o sea, Solitario, Penny, sus papás, los cuervos, unos espantapájaros, el perro de Augu, el perro, y así infinidad de personajes que se hacen a partir de títeres. O ellos mismos, con mínimos accesorios, van representando a los personajes.
4: Wow, Yo por ahí leí que esta historia es diferente a las demás que actualmente eh, hay en el Teatro para Niños en Ciudad de México. ¿Por qué es diferente?
10: Pues yo pienso que es diferente desde... por una parte desde el planteamiento dramatúrgico, que, es, que rompe, este dramaturgo rompe con el tabú... Sobre el teatro para niños, es decir que muchas veces nosotros como adultos queremos proteger tanto a los niños que en el teatro no les mostramos ciertos sentimientos, uh -huh. como es el dolor, la tristeza, la pérdida, y sin embargo los niños viven eso. Claro. Sí. Aunque lo queramos negar, ahí está. Entonces, más que ocultarlo, es más bien cómo enfrentar eso y que los niños sepan reconocer lo que les está pasando para después saber qué hacer con ello. Entonces, es una obra muy divertida, muy lúdica, pero al mismo tiempo tiene un, un sentido más profundo, podría decirse, ¿no?, de en cuanto a los sentimientos, a lo que les pasa y también los adultos salen muy a algunos hasta llorando. O sea, es para niños, pero también para adultos.
4: Esa es, es a lo que iba la reacción uh -huh. de los niños y, y los adultos al terminar la obra.
10: Sí, pues cada cada los niños lo lo aprecian de una manera diferente, diferente la... ¿no? Porque además la obra pues la estética es muy colorida Todo es con estambre Entonces hay muchas acciones Está la música, los personajes Entonces hasta los más pequeñitos Hemos tenido niños de tres años O hasta menos Pues ellos también observan todo eso no, El color, las acciones, la música Y, y, y por supuesto que la trama Pero los adultos también Lo leen desde otro ángulo Por ejemplo, varios me han dicho Ay, es que me cayó el 20 porque eso le pasa a mi hijo, ¿no? Entonces, también ellos eh, aprecian la lectura, la obra desde otro nivel. Entonces, claro. está para niños, pero también los adultos también se la van a pasar muy bien. Ok. Y por eso dices que es tanto para los niños como
7: para los papás,
10: ¿no? Sí, sí, sí. sí. O sí es decir, es una obra, pues sí, para toda la familia, pero cada uno lo va va a tomar cosas diferentes, yo
7: creo, de la obra. Oye, Sandra, y si dices que es lúdica, ¿hay en algún momento interacción entre el público infantil y los actores? Sí, en,
10: en cierto, de hecho, nunca hay cuarta pared. Que, bueno, la cuarta pared, para los que no lo sepan, es justamente como una pared imaginaria entre el público y los actores. Sin embargo, aquí no la hay. Es decir, que todo el tiempo, en momentos, eh, hablan en tercera persona los personajes. O sea, como que se refieren a Penny... O a solitario como si fueran otros Y les van contando la historia A los espectadores Entonces, aunque no haya Un contacto tan directo Como en otras obras, que hasta luego Los pasan al escenario y así En esta no, pero sí hay Una interacción muy grande con Con el público, ¿no? Todo
7: el tiempo Están presentes
10: ya. Mira qué interesante <risa>
7: Oye, ¿y dónde están? ¿Dónde se presenta la obra, días,
10: horas? Pues ya iniciamos temporada, pero este, nos estamos presentando en el Teatro Benito Juárez, que está en Villalongín número 15, eh, muy cerca del Metrobús Reforma.
6: Ah, okay. Okay,
10: ok. Y ahí estamos los sábados y domingos a la una de la tarde, y estaremos todavía en temporada del 4 de agosto al 12 de agosto.
4: Ah, perfecto. Yo quiero hacerte la pregunta dulzosa. Sí, dime. Si, si esta eh, puesta en escena, si tan solo solitario estuviera en casa, fuera un dulce mexicano,
10: ah, okay, sí. ¿qué
4: dulce sería y por
10: qué? Ah, esa es una muy buena pregunta. <risa> Nadie me la había hecho, ¿eh? <risa> pues sería, ay, no sabría, un... pues una, una paleta de esas de muchos colores, así ah, muy, okay. muy... Se llama Perulis, ¿no? Ajá, anda, sí, como ¿no? un pirulí, así Ajá. de muchos, muchos, muchos colores. Yo creo que sería algo así. Porque sería... me
4: imagino que los espectadores, tanto niños como papás, van a experimentar esos sentimientos que a veces sí. no, se, no se llevan a cabo en algunas obras. Algunas obras son divertidas, son musicales, pero co tienes toda la razón. Algunas no, 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 no llevan estos temas que son muy importantes para, para el público infantil que, que, que va al teatro, que gusta del teatro.
10: Sí, pues normalmente yo busco que sean propuestas... Diferentes. digo divertidas pero también muy poéticas, es decir, que el lenguaje desde verbal, físico trascienda, o sea, que, que haya algo más poesía, de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Que haya poesía en la escena, pero que a los niños pues no se aburra, ¿no? Claro. Porque eso es muy importante. Claro, claro.
4: Y bueno, ya cuando sí. los niños empiezan ellos solitos a interactuar, porque uh -huh. a veces son los niños los que empiezan como que a hacer preguntas, eh, hablarle a los personajes, uh -huh. pues yo creo que la obra está eh, exactamente hecha para ellos y está el resultado en, en la interacción de los niños.
10: Sí, eso es algo que me gusta mucho. Eh, me he especializado en teatro para niños Y como actriz y director Es de las cosas que más disfruto La interacción de los niños Con relación a los actores y a, las, a la obra Porque a diferencia de los adultos Que se cohiben y no dicen nada Los niños, si les gusta algo Son capaces de hacer todo De abrazarte, de ir a escena uh -huh. Y eso es algo increíble
4: Sí, se dice que el público infantil Es como el más difícil Pero el más hermoso también
10: Exacto,
5: sí, sí, sí ¿Y tú tienes algunas propuestas más en mente para
10: obras de niños? Sí, pues justamente para el próximo año voy a presentar otra obra de este mismo dramaturgo que se llama Olvidando Recordar. Entonces esa obra todavía por ahí de marzo del próximo año ya les estaré diciendo pero esa es una nueva una nueva propuesta
4: perfecto y vas Bien. a estar cordialmente invitada para que nos platiques sí, todos sí, los sí, detalles gracias, y podamos ir al estreno y sí, después platicar sí, sí, aquí
5: perfecto sí. bueno yo quisiera hacerte una pregunta sobre algo que comentaste este según yo por lo que ahorita escuché ocupaste estambre sí. para la escenografía
10: o algo así ajá ¿por qué estambre porque justamente el personaje de solitario, la primera acción que vemos en escena es que está tejiendo y él teje, 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 pero no sabe para quién o para qué. Entonces fue a partir de esa primera acción... Que se desarrolló todo el concepto estético de la obra En donde no solo expresa espacios abiertos O espacios reales como puede ser la casa de solitario eh, La escuela Sino también el interior de, de este personaje Lo que él siente
3: okay. Entonces todos los
10: títeres son tejidos Parte del vestuario tiene aplicaciones tejidas Y bueno, esa fue como la, la propuesta Pero parte de esa acción De, de que el niño está tejiendo
4: Ah, pues yo ya Ay, no. estoy como que sí, quiero, ir ver, quiero ir a ver esa obra para ver eh, Para conocer a Solitario también, uh -huh. y por qué se llama Solitario, y por qué de repente Tiene estos sentimientos, todo esto Lo vamos a descubrir en esta puesta En escena, si tan solo Solitario Estuviera en casa
10: Sí, y además también esta obra eh, Habla sobre las cosas Que uno ama, y de qué manera Por ejemplo, si a ti te gusta Andar en bicicleta, si yo Voy contigo, voy a poder entender mejor por qué a ti te gusta andar en bicicleta, yeah. aunque tal vez yo a mí no me guste tanto. Entonces, es una manera de compartir lo que cada quien ama en la vida.
4: ¡Guau! Wow, oh, ¡Excelente! ¿Y que <risas> Les tenemos una sorpresa, porque Sandra nos está regalando unos pasecitos para eh, los fines de semana, que son el 4 y el 5 de agosto. Así es. Vamos a regalar dos pases dobles para el sábado 4 de agosto. Uh -huh. Y otros dos dobles para el domingo 5 de agosto
10: Así es, ahí los esperamos a todos Queremos que el teatro esté lleno, lleno
4: Ok eh, claro. Que se comuniquen con nosotros de Blom Pimpón A Así los es, teléfonos ya. que son
7: 56 35 -43 -39. Eh, Nos pueden llamar Ya creo que están por ahí sonando Recuerden que son dos pases para el sábado 4 de agosto y dos para el domingo 5 de agosto Y además recordarles que este 28 y 29 de julio no, ahí funciona, así que si quieren verlo este fin de semana, no se vayan a dar la vuelta en balde porque no van a estar, sino que hasta el sábado y cuatro... Eh, perdón, cuatro y 5 de agosto van a volver.
4: Sal y vale, recuerden, nada más llámenos y digan, yo quiero mi boleto para asistir al teatro y con gusto anotamos su nombre y recuerden, tienen que llegar para los... Los que les toque cualquier día de eh, 4 o 5 de agosto tienen que llegar media hora antes con una copia de su identificación a la taquilla para Exacto. que les entreguen sus cortesías. Así
10: es, así es. Okay,
4: Perfectísimo. Bien. Pues Sandra, muchísimas gracias por no, estar gracias. con nosotros. Muchas gracias por
10: invitarme, sí. muchas gracias. Ahí los esperamos.
4: Claro, y recuerden sí, porque... consumir y, y, y ver buen teatro familiar. Sí, Que sí, nos por favor. hace mucha falta.
6: Sí.
4: te <ríe> Bueno, ahora chicos, es tiempo de música y nos vamos a trasladar con nuestra imaginación al zoológico, exactamente a la jaula de los changos.
5: Y descubriremos por qué los changos no usan sombrero, ni corbata, ni camisa, ni calcetines, ni calzoncillas. ¡Ups! En la voz del grupo Cafeta Cuba te dejamos con
7: esta rolita que dedicó al público infantil, llamado Los Changuitos. Y seguido de eso escucharemos a nuestra compañera Mili que realizó una investigación súper especial sobre la exposición temporal Paquita Marina Entre Redes. Escuchemos. Dicen
8: que los changos no usan sombrero porque los changos chicos le hacen agujero. Qué bien que les viene, qué bien que les va, que viva la vida. Ja, 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 ja. Dice que... los changos chicos caminan como patos, dicen que los changos no usan calcetines, porque los changos chicos los usan de pasines que bien que les viene, que bien que les va, que viva la vida y ja, 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 ja. Dicen que los changos no usan calzoncillos, porque los changos chicos los dejan
4: Parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM. Y en Facebook, Hocus Pocus-UNAM. <risa> Investigaciones Especiales de Hocus Pocus presenta.
3: Francisco Javier Gómez Díaz, soy el director ejecutivo del Museo de la Ballena y Ciencias del Mar.
1: Mucho gusto. Bueno, primero te querría preguntar, ¿qué son las vaquitas marinas?
3: Las vaquitas marinas, bueno, es un mamífero marino del orden de los cetáceos, del suborden de los odontocetos. Cuando hablamos de cetáceos, hablamos de ballenas, marsopas, sífidos, cachalotes... Y los monodóntidos también, que son como los narvales y las belugas.
1: ¿Por qué está en peligro de extinción?
3: Está en grave peligro de extinción porque su población ya se ha visto muy, pero muy reducida a lo largo de los años. ¿Pero por qué? Una de las principales causas que está generando esto es que queda atrapada de manera incidental en redes de pesca que no van dirigidas a ella, van dirigidas a otras especies, pueden ser en redes camaroneras, pueden ser en redes que, que son para peces, principalmente a una ya la hemos clasificado como una red totoavera, ¿Qué quiere decir eso, es una red que está destinada para un pez que se llama el pez totoava, que incluso llega a crecer más que la vaquita, la vaquita nada más alcanza una longitud máxima de un metro con 50 centímetros y el pez totoava hasta alrededor de dos metros o más, entonces esas redes que utilizan para atrapar a ese pez, que uno de sus órganos tiene un alto valor comercial en el mercado, y aunque menciono que está prohibida su captura, eh, bueno, se hace de, ese es un comercio ilegal, todos los animales que pasan donde están instaladas esas redes, son susceptibles de quedar atorados y morir, ¿por qué se muere una vaquita en una red, si vive en el mar? A veces me han preguntado algunos niños, principalmente de aquí de la ciudad, es un mamífero y una de las características de los mamíferos es que tenemos pulmones para respirar. Todo ese mismo tiempo que tú inviertes a veces cuando vas a una alberca o al mar que dices, voy a hacer una apnea. La apnea es esa capacidad de aguantar la respiración. Te metes y buceas, buceas, pero ya cuando se te está acabando el aire, todo, tienes que salir a respirar nuevamente. Entonces, ¿por qué se muere una vaquita? Porque también, aunque ellos tienen una apnea mayor a la de nosotros, pueden estar cuatro o cinco minutos debajo del agua o es un poquito más, si se quedan atrapadas y ya se les acabó ahí el, el aire, así como comúnmente lo decimos, pues es como mueren, ahogadas, y eso es muy triste.
1: ¿Y nos podrías decir cuántas hay en estos momentos?
3: En el último reporte oficial del gobierno federal que se hizo entre finales de 2016 e inicios de 2017... ...fue una estimación aproximada de 30 individuos. En eso estamos basando esta exposición. Es absolutamente nada. ¿Tú te imaginas ahí el mar, la inmensidad del mar con 30 individuos? ¿Nada más? Ha de ser casi imposible verlos. ¿Y cómo
1: podríamos cuidarlos?
3: Una de las primeras cosas es tener conocimiento de esas especies y de la problemática. Eso es muy importante. El problema que hablamos de las redes es nada más uno de ellos. Nuestros mares, no solamente los mexicanos, sino a nivel mundial, están viéndose afectados por la contaminación. Eso se les llama degradación del hábitat.
1: Entonces, ¿te refieres a que están comiendo el plástico o que, cómo les afecta?
3: Así es, de alguna manera directa o indirecta, que es lo que quise expresar ahorita, les afecta nada más porque nosotros los seres humanos no hacemos una buena disposición de la basura.
1: Y bueno, muchísimas gracias por todo, estoy muy feliz de haberte tenido en esta entrevista y invítanos a la exposición.
3: Por supuesto que sí, son bienvenidos tú y a través de tu programa de radio, invita a todos los niños que te escuchan y de los de tu escuela y que ellos también inviten a más gente porque se la van a pasar además bien divertidos, hay unas cosas bien interesantes, pero lo que pretende finalmente esta exposición más bien es crear conciencia y es la combinación de ambos. Gracias por tu tiempo y ayúdanos a que todo mundo, toda la gente, todos los niños de la Ciudad de México vengan y conozcan esta importante exposición aquí en Universum, en Ciudad Universitaria.
1: Bueno, los invito a ver esta exposición que la verdad está padrísima y los invito a cuidar a las bajitas marinas, ya que ya como nos dijo, pues están en peligro de extinción, solo hay 30, así que hay que cuidarlas mucho. Y bueno, eso es todo por hoy. Bye, nos vemos en otra entrevista.
4: Les interesa a las niñas y niños de hoy su opinión es importante seguimos con la nota de la semana Regresamos aquí a la cabina de Hocus Pocus y la nota es que tenemos el día de hoy unos súper invitados y es tiempo de presentar aparte del talento de un proyecto lleno de música y voces que alegrará nuestro sentido auditivo, el coro de niños helénico Poder Coral.
5: Bajo la dirección del maestro Aquiles Morales, el coro ha recorrido escenarios para llevar música y canto a niños jóvenes y adultos. Y el día de hoy nos visitan en la cabina para platicarnos el origen del coro, su, sus objetivos y sus proyectos en a futuro, ¿no?
4: ¡Eso es todo! Y bueno, ¿qué les parece si iniciamos? Yo quiero dar la bienvenida al maestro Aquiles Morales, que nos visita de nueva cuenta. Ya estuvo hace tiempo con nosotros, el año pasado, ¿verdad, maestro? Creo que sí, hace
11: un, un año o un par de años. Exactamente.
4: Sí. Y ahora viene acompañado de... Eh, Esteban jóvenes talentos. Sí,
7: tenemos a Esteban. Hola. Mirel. Hola. Fátima. Hola. Nicolás. Gracias por invitarme. Hola. Eh, Leonardo. Hola. Y nada más y nada menos que también a esta voz que seguramente la van a reconocer que es Mili. Hola. Mili,
4: eres <risa> parte de este coro. <risa> sí. Genial. Pues bienvenidos. Bienvenidos yeah. chicos.
6: Gracias. gracias, muchas gracias. gracias.
4: Maestro, eh, ¿cómo fue que, que, que nació el coro helénico,
11: eh, bueno, de, de niños, eh, Poder Coral? Pues empezó hace dos años, me invitaron en el Centro Nacional de las Artes a hacer una ópera para niños. Abrí una convocatoria.
4: Creo que lo platicamos aquí, ¿verdad? Seguramente sí. Sí, sí, sí,
11: me acuerdo. Porque, bueno, fue un proyecto bastante grande uh -huh. y entonces eh, abrí la convocatoria. Y se hizo un coro muy grande, 50 niños wow. Presentamos esta ópera que se llamaba Hagamos una gran ciudad En la mm, cual se, se hablaba de, de los niños Qué que ciudad querrían tener Y bueno, fue una cosa muy hermosa Además de musicalmente el equipo que se hizo Con los papás, con, entre los niños, todos eh, Se hizo y, una familia Sí, se hizo como una gran familia Y cuando acaba este, este proyecto la mayoría de los papás me dijeron, porque esto eh, se tiene que acabar, hay que continuar con esto, es muy hermoso, los niños eh, han aprendido, crecido, entonces decidí continuar con el coro de niños. Entonces estuvimos un año independientes Coro de Niños Poder Coral Pero eh, sentíamos que nos hacía falta un, Una casa, un, un hogar Entonces eh, buscar al, al Instituto Helénico Para ver si les interesaría Hacer un equipo con nosotros Y crear entonces el Coro Niños Helénico Poder Coral Entonces wow. desde este año Estamos trabajando Desde febrero empezamos a, ahí, en las instalaciones del Instituto Helénico Y bueno, ha sido fantástico, el lugar es increíble este y, es se, muy y Sí, y lanzamos una nueva convocatoria Entonces tenemos algunos eh, de los niños que estaban en, desde la ópera Que son a, a quienes me traje Bueno, y Mili y que, <risa> que, que, que llegó en la última etapa y, eh, y muchos niños nuevos que acaban de entrar wow.
5: ¿Y cuál era el objetivo de hacer todo esto?
11: Pues el objetivo es, eh, es un objetivo muy importante, que es eh, que los niños tengan una, una vida llena de, de oportunidades artísticas donde se puedan expresar, donde puedan eh, descubrir quiénes son, puedan sacar sus eh, pensamientos, sus emociones a través del canto y, y darles la oportunidad de ver que el mundo no es solamente violencia y... y y obscuridad sino que también hay otras cosas a la creación, y pues todo el arte es crear, y en este caso, eh, pues es eso, ¿no? Darle a, a la niñez, a la juventud, eh, aquí en México, una visión más amplia de lo que pueden ser y hacer.
4: Y la música es maravillosa. Y bueno, y para muestra un botón, aquí nos acompaña parte, parte del coro, pero ¿cuál ha sido su experiencia, chicos? A ver, ¿quién, quién quiere platicarnos?
9: Pues yo... A mí, la verdad, me gustó mucho estar en el coro de Aquiles porque me ha enseñado a trabajar en equipo y, aparte, nos enseña, pues, valores que nos pueden ayudar en la vida diaria. Bien. También, al hacer la música, nos divertimos y cantamos y, pues, la verdad, es algo muy bonito.
4: Y él fue Nicolás. <risa> ¿Quién más, chicos? Nos quiere platicar su experiencia. ¿Quién, pues, quién, quién? A ver, yo, Esteban.
0: Esteban... Eh, pues mi experiencia fue ha sido muy padre, eh, he hecho varios amigos como Nico y Leo y este la música me ha ayudado también en mi vida porque yo antes ocultaba mucho esto y desde que entré a este coro me di cuenta que podía cantar y vencí varios, muchos miedos como de estar enfrente de un público y concuerdo con Nico, siempre nos enseña algún valor y pues, siempre me encanta estar aquí.
4: qué padre, maestro, que de repente, como niños, de repente nos gusta el canto, no, eh, eh, la música, y de repente como que nos da pena comentarlo con los amigos o con la familia, sí. y qué bueno que se realizaron, eh, se realizan este tipo de convocatorias para alentar a los niños y a los papás que nos están escuchando, si ven que a sus niños, pues, les gusta la música, tienen este talento, eh, apoyarlos.
11: Sí, bueno, totalmente, ¿no? Creo que es un, un espacio de apertura, de, de inclusión. Eh, no no hacemos audición, ¿no? Es realmente abierto a que los niños que quieren aprender. Entonces, creo que es muy importante eso, ¿no? Que se sientan parte de, de una familia abierta, e inclusiva.
4: Y bueno, ahora las niñas. Les toca a las niñas su experiencia. ¿Quién empieza?
7: A ver, Fátima.
12: Pues, mi experiencia ha sido muy bonita. Mi mamá me platica de que que desde yo muy chiquita este, este, le hacía le hacía este, canciones a un peluche que yo tenía de un gatito, ¿no? Y pues también como dicen este Esteban y este Nico, que nos, también nos enseñan varios valores y eso a mí como que me impacta porque en la música no solamente es diversión, también es una obligación.
7: Ya, muy bien. ¿Y la más chiquita? O oh, bueno, yo digo que es de las más chiquitas, Mirel.
12: Pues para mí ha sido una experiencia muy padre porque a mí desde pequeña me gustó cantar y e invitaron a mi hermano Esteban a que viniera a este coro y pues yo también me quise meter y pues he hecho amigas y me he divertido mucho.
4: Eh, ¿Y Leonardo? A ver, Leonardo, yo, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es lo que sientes de repente... Cuando estás en, en, en alguna presentación con público y estás con el micrófono y empiezas a cantar, ¿qué es lo que siente tu corazón?
13: Bueno, al principio cuando empecé sentía muchos nervios, pero de repente con el paso del tiempo empecé a sentir menos nervios y me empecé a sentir más emocionado y me gusta mucho.
4: ¡Guau! Wow, o sea pero... que el estar en ese coro a varios de ustedes les ha enseñado eh, pues, a despedirnos un poquito del miedo que tenemos sí. ante el público, digamos. Uh -huh. Ok, ¿tienen alguna pregunta, chicos? Pues. qué, ¿qué les... tal si
5: nos muestran algo, De su talento.
4: Maestro, ¿po ¿podemos escuchar un pedacito de algo?
11: Sí, sí. Eh, pero ¿cómo? Eh, ¿Les mandé unas grabaciones o, no, 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 ¿o como en vivo? Si
7: estuvieras ensayando aquí en este momento, ¿cómo sería? Como era, un ensayito. Lo que tuvieran? Ajá,
11: como un mini ensayo. Un mini ensayo. A ver, entonces, voz uno, sí. ¿están listos? Sí. Entonces, oh, para la voz dos. Oh, oh, <ríe> Okay, un, dos, tres, y All
6: night, all day Angels watching over
11: me, lord Bueno, ahí también es un problema con una nota De la entrada de la voz 1, pero <risa> Pero bueno <risa> Qué padre, <risa> Maestro, ¿cuáles son sus, sus proyectos? ¿Qué es bueno, lo que viene? Bueno, tenemos muchas cosas. Eh, vamos a participar en... Eh, están creando una nueva ópera para nosotros. Uh -huh. eh, ¿Especial para ustedes? Sí, bueno, para Poder Coral. Entonces Ajá. es eh, con otro de los coros de eh, más grandes y el coro de niños y solistas. Esto se va a presentar en diciembre en el Instituto Helénico. Y también vamos a participar en un concierto con una cantante estadounidense que se llama Anais San John, que viene oh. de Nueva Orleans, que canta jazz. Y entonces está también va a ser un concierto muy, muy emotivo navideño con eh, arreglos originales para, el, eh, para este evento. Y también ahí van a participar. Y además, bueno, tenemos eh, la... Eh, lo que estamos poniendo para el coro de niños solos. Entonces, tenemos eh, para este segundo semestre muchas nuevas eh, ex experiencias que nos esperan.
4: Y el concierto para Navidad. Que sí. eh, ojalá y nos puedan acompañar también para eh, esas fechas, para que nos platiquen y nos den detalles de todo este evento. Ok. Sí, claro que sí. Sí, sí. Perfecto. Y mi querida Mili, faltaste tú platícanos eh, cuál ha sido tu experiencia eh, ingresar a este coro
1: bueno, uh, yo entré re realmente muy reciente, muy recientemente y la verdad es que siempre me ha gustado cantar y ya, estoy, ya estaba acostumbrada desde antes a cantar en público, ya que en mi escuela me metían mucho en eso, no, uh -huh. este, porque eh, solo cantaba bien entonces me metían en esas cosas y pues la verdad es que me ha gustado muchísimo cantar, yo desde pequeña cantaba, desde que tenía tres años cantaba todo el tiempo, me inventaba mis canciones, las grababa en el teléfono de mi mamá, entonces a mí me encanta cantar y estoy muy feliz de estar en este
4: Guau, wow, qué padre Y chicos, ustedes eh, como niños yo creo que tienen muchos sueños ¿Cuáles eh, su, son sus más grandes sueños? A ver, vamos a empezar rápidamente por Esteban ¿Eh? Esteban, a casa
0: Pues, bueno, uno de los sueños que tengo es ser
13: eh, misionero como mi mamá
4: Ah, qué bien ¿Y quién sigue? Leonardo
13: Leonardo bueno, a mí, yo quisiera ser músico, mm, por eso tomo clases. ¿Qué, ¿Tocar qué instrumento? El Piano, me gustaría ser también cantante. Órale. Me gusta mucho el arte.
11: Pues vas muy bien. Sí toca muy bien también, además de que canta muy bien.
13: Nico.
9: Pues a mí, uno de los sueños para mí podría ser ser un gran cantante.
4: También. ¿Fátima?
12: Uh, para mí ser una, ser una, una cantante profesional... Y, bueno, pues, no sé, apoyar a otros niños que no pueden, no tienen esa posibilidad, como el profesor Aquiles.
4: ¡Guau, wow, wow, qué, qué padre! Bonito. ¡Qué bonito! ¿Mariel? ¡Mirel!
12: ¡Mirel! No, bueno, yo quiero ser científica, pero también me gusta cantar wow. y, pues, a ratos... <ríe> y, pues, a ratos sí voy a cantar, aunque sea grande voy a seguir cantando y no lo voy a dejar.
4: Qué padre, maestro, grandes promesas,
11: entonces. Sí, qué tal, eh? <risa> <risa> ¿Y Mili?
1: Bueno, yo quiero ser cantante igual profesional y directora de cine.
11: Ah, ok.
6: cosas es que
4: es muy complicadas. Sí. <risa> Pero sabemos que lo van a, a, a lograr. Sí. Eso sí. Eh, eh, profesor, ¿algún, eh, maestro, ¿alguna página de internet donde la gente que nos está escuchando pueda accesar, conocer un poco más acerca de este coro?
11: Sí, nuestro sitio es podercoral.com. Ahí está toda la información. Eh, también ahora empezamos el segundo semestre del coro, entonces vamos a es nuevo material, entonces es posible que si alguien quiere llevar a sus hijos o alguien de, de los niños que nos estén escuchando quieren cantar, pues es momento, ¿no? Sería ya la última llamada para este año, okay. este, que pudieran incluirse. Entonces, pues, ¿por qué no? Ok, entonces, atención sí. papás Si alguien quiere O sea, claro hay convocatoria sí. ¿Cuántos, pues, años? Como desde tal, los ¿Cuántos años? Como eres? tal no es convocatoria, el coro ya está Pero okay. si alguien quisiera eh, Pues creo que es momento Sería el último momento Porque ya vamos a preparar todo lo de diciembre Entonces empezamos ahora eh, Desde los siete años eh, Hasta los catorce okay. quince Ok, muy bien
5: y más o menos este ¿qué, qué se necesita pues para estar con ustedes
11: pues eh, muchas ganas de aprender de cantar disciplina rigor eh, seriedad eh. <risa> y si son sí. serios niños o poquitos somos
9: súper
4: serios <risa> Sobre todo ya, casi. Es que también es una gran disciplina no eh,
11: Maestro, ingresar también a un coro Hay que llevar ciertas reglas Pues eh, un coro siempre es una eh, A mí me parece lo, lo más elevado Del ser humano porque es poner lo que yo tengo, lo que yo soy a servicio del grupo, del, de la comunidad. Y entonces eh, eso no es fácil. Tienen que aprender los que son muy tímidos, pues así sacar la voz. Y los que son muy extrovertidos a decidir que no son los únicos que están en el coro, ¿no? Y que tienen que hacer equipo. Entonces, bueno, sí sí se requiere. Hay muchas cosas que tienen que aprender. Y
4: además es divertido y hace nuevos amigos. Sí. Sí. Sí.
5: sí. ¿Nos puede repetir sus proyectos a futuro de nuevo?
4: O no, presentaciones, sus no, presentaciones.
5: presentaciones. La más
7: Exacto. cercana.
11: El, no, bueno, no, ahora va a ser hasta diciembre. Hasta diciembre, tenemos hasta el este, concierto navideño. Tenemos la ópera, eh, no recuerdo el calendario perfectamente, creo que es 8 y 9 de diciembre, si no me equivoco, 7 y 8 sábado y domingo de esa semana, y el sábado 15 de diciembre con Anaís St. John en el Centro Nacional de las Artes.
4: Así que pueden ingresar a las redes sociales también. de sí, Poder Coral. De Poder Coral. Así es. Y ahí ya viene eh, también todos sí. los proyectos sí, y están que los tiene demás y el maestro, que sí. son geniales, ya sí. no citó también un, un coro ju, ju, juvenil el año sí. pasado, recuerda Sí, <risa> pues el,
11: el coro de Lisieux y, y acabo de empezar eh, a dirigir el coro virreinal Rita Guerrero en el claustro de Sor Juana ¡Oye! Y estoy feliz, vamos a tener una primera presentación con Santa Sabina en el wow. Teatro de la Ciudad el día 5 de agosto. Qué Entonces, bueno, estoy, estoy muy, muy feliz y, y este trabajo con Santa Sabina ha sido fantástico.
4: Me imagino, Entonces, se sí. tiene que dividir en pedacitos, tantos proyectos que tiene tanta música y es, es maravilloso, la verdad. Los invitamos a que conozcan todos los proyectos que tiene el maestro Aquiles Morales en Poder. Coral. Así es.
7: Pues muchísimas gracias, director. Gracias. Este, Gracias a los niños, Esteban, Mirel, Fátima, Nicolás, Leonardo y Mili.
4: ¿Quiere alguien mandar estáis? saluditos? Tienen la oportunidad.
12: Saludos a mi tío Efraín y a mis primas Mariela y Eugenia.
7: Muy bien.
9: Pues yo le mando saludos a mi mamá, a mi papá y a mi hermanito Julián y también le quisiera agradecer a... Marcela Robles, que fue una maestra de sorfeo que me ayudó mucho. a Diego Piñeira, un pianista muy talentoso que también fue el pianista de, Agamo y de Agamos, una gran ciudad. Y a una escuelita que se llama Artene, que también me ayudó mucho.
0: Saludos a todos ellos. ¿Quién más? Yo le quiero quiero saludar a todos mis amigos que me están escuchando, especialmente los del INUMIC. Y este quiero darle las gracias a mi mamá A mi abuelita Que siempre estuvieron ahí para apoyarnos Y siempre me apoyaron cuando iba a presentar
13: cuando nos íbamos a presentar
7: Muy bien, Leonardo
13: ah, Bueno, yo quisiera Mandarle un saludo a mi mamá y a mi papá Que no pudieron venir por trabajo Pero te ah, están ah, escuchando Pero te están escuchando, sí, seguro ah, Pues también a mis amigos Los que me oyen, claro Y a las personas que también nos oyen Ok, pues saludos a todos ellos. ¿Y con qué vamos, Lalo?
4: Bueno, bueno, chicos. Miranda, por cierto, es tiempo de escuchar una rolita cuyo nombre es un poco difícil de pronunciar.
5: Cierto, el título es... tu mai... nan... mainanga...
6: A ver,
4: iwi. otra vez. <risa> <risa> mainga Iwi.
5: manga Iwi. Exactamente. Y es una pieza musical que forma parte de... Del, con del cancionero popular de Nueva Zelanda Tiene su origen en la
7: cultura Maori Los Maori son una etnia polinesia que vive en las islas de Nueva Zelanda En el sur del Océano Pacífico Y el tema que escucharemos a continuación Nos habla de que formemos una fila, permanezcamos unidos Y busquemos después el conocer y amar a otros
5: Y la, ro y la rolita que escucharemos es interpretada por el grupo Los Pica Pica quienes retomaron este tema para darlo a conocer a los niños en sus presentaciones por Latinoamérica, haciendo movimientos con las manos, para que al final de la canción, darnos un fuerte abrazo familiar y de amigos con mucho amor.
4: Eso es todo. Y bueno, agradecemos ah, bueno. al maestro Aquiles Morales. Muchísimas gracias. Gracias por, por la aquí. invitación. Gracias
11: por la invitación y bueno, siempre es un placer.
4: Y también a los niños del coro de niños helénico Poder Coral. ¡Eso! Y ahora sí. Vamos a escuchar esto que se llama Tutira Maiga Igui. de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus bajo unam y en Facebook Hocus Pocus unam. Hey, espero que Hola. les haya gustado esta rolita y aquí en la cabina también nos abrazamos. Sí, no se trataba la Exactamente, ¿cómo Se llamó... <risa> se
5: llamó... ¿Y? No, a ver, no, ya sé. ¿Kiwi? manía
4: pues, y eso es todo. ¿Y qué creen? Ha ¿Qué? llegado el momento de despedirnos. Así oh. que. Sí, chicos.
5: Bueno, yo fui Emanuel Silva ¿Fuite?
0: y fue. <risa> <risa>
5: bueno, soy y sereno. Emanuel Silva y pues fue. Estoy muy feliz de estar otra vez con ustedes. Eh, ah. Hola, bueno, adiós, yo soy Miri y pues
7: nos vemos. ¡Otro sabadito! Pues yo soy Carmen Sumayo, un placer eh, volver a compartir con ustedes micrófonos. Creo que la última vez que compartimos micrófonos fue en el Radioteatro
4: de hace, Exactamente. Eh, año, sí. pues bien, bien, te sacaste un 8.9. Ah, <risa> <No, risa> un sí, 10, puede, un 10. Puedes
7: subir a 9, profesora. <risa>
4: <risa> ok, 9.5. Chicos, yo soy Eduardo Cadena, les envío un apapacho sonoro y también agradecemos a nuestro equipo de producción.
7: Así es, tuvimos nada más y nada menos que a Francisco Ángeles, a Ivonne Moral... A Ivonne, perdón, Ivón Morán. Eh, en la asistencia tuvimos a Fernanda Ferrara y en los controles a Don Jesús Silva, perdón.
4: Saludos a Silvia, el titular de este programa, y también saludos a Santi. Y nos Gracias. escuchamos el próximo sabadito. ¡Adiós!